velkommen til Frøperspektiv, en podcast af Nordisk Kapitologisk Forening. Hej, vi er nu nået til afsnit 2 i den her lille serie omkring Gunnarosaurus, hvor vi har Nikolas Palm med fra en Skype-forbindelse. Nu springer vi sådan lidt tilbage igen i, i det. Og det vi snakkede om, det var temperaturer. Hvad øhm, temperatur, ja. hvilke temperaturer gækkerne sådan generelt er tolerant overfor. Men det kan være, at vi simpelthen bare skal tage det sådan lidt mere slavisk, Nikolas, og egentlig bare mm. sige, øhm, hvordan er det med pasning og hold af den her art her? Øhm, kan du ikke kan du ikke prøve at øhm, beskrive, hvordan du holder dem. For jeg tænker, at, at de noter, vi har lavet sammen her, der har vi også noget med adfærd, størrelse og farver. Men, men lad os komme ind på det til sidst, så, så runder vi af med at snakke om det, og så tager vi lige, hvordan holder du dine arter? Øh, og så kan jeg jo byde ind, hvis, hvis det er med min egen, men som udgangspunkt ja. lige Hvordan jo. gør du? Jamen, jeg, jeg holder princip, principielt alle mine 11 arter på præcis den samme måde, indretningsmæssigt, mere eller mindre. Så alle mine går i par, eller i tre år, hvor det så er en hand og to hunder. De handler kommer ikke så godt ud af det med hinanden. Ikke nogen egen erfaring, jeg har aldrig prøvet det, men ud fra alt jeg snakker med, så går det ikke godt sammen. Så handler altid alene, eller med samme hunder. Og så er det så størrelsesmæssigt. Det afhænger lidt af, hvor stor selve arten er. Går man ned til den allermindste, som er Gunnarsaurus splendens, og går man op til en af de rigtig store, f.eks. Katbaensis eller Huliensis, som kommer op på en 25 cm for næste hale, måske kan lige snise op. Og måske de kommer op i nærheden af snus til de 30 for rigtig store gamle individer. Der, de går som er kan større. Men det mindste, jeg holder parne i, det er sådan et bundmål 60 gange 40. Og jeg holder ingen af dem i lavere end 30 i højden. Det eneste, jeg holder lavere, det er selv sagt unger, fordi de går i mindre plads. Eller så singlehander holder jeg i de standard samle IKEA-bokse, som er 40x30 bundmål og de der cirka 20 cm højde. Og de lidt større arter går i alt fra 80x40 bundmål til 50x50 bundmål, og de varierer alle sammen imellem 30 til 40-45 cm i højden. Det kan godt være, at det er bundlevende gækor, men det er nogen, der yder rigtig godt i at klatre om natten på kork, sten, gren og andet. Og de har faktisk rigtig gode klatrere. Mm. De har ikke lameller, som nogle af de andre gækor-slægter har, men de har klør, og de har rimelig god gribekraft i alle deres fødder til at kunne hænge på hovedet op nogle gange i trådnettet i min bokse. Så, så jeg giver dem mulighed for alle sammen at kunne klatre. Og hvis jeg skulle indrette et nyt terrarium fra bunden af til et par af en middelstor art, lad os sige en orientalis eller sådan noget, så, så vil jeg gå efter en 60 
gange 40, som det mindste i bundmål, og så minimum 30, gerne højere, 50, 60, 70, de skal nok få det brugt. Og så et, sådan et 5 cm bundlag af ugød spavnum, og jeg indretter alle mine terrarier. Man, man kan snart få læst der forfra. Man kan sige sådan lidt, at når man indretter sine terrarier så til, til, til sine dyr, så er der ligesom to måder, man kan gribe det an. Mulighed nummer et, man kan indrette det, så det er super flot. Planter, grene, sten, hemulviden, men det gør det nærmest umuligt at finde æg. Så er der mulighed nummer to, man kan indrette det superhammerende flot, men lidt mere minimalistisk, så det er nemt nok at finde æg. Og det gør jeg oftest den sidste løsning, i det at jeg holder de her dyr med henblik på at opdrætte dem. Jeg vil godt sørge for, at det er arter, der ikke dør ud, og nogen, hvis vi kan hjælpe naturen ikke eventuelt med genudslip, men sørge for, at arten i hvert fald ikke uddør. Så sørge for, at jeg kan finde æg i alle mine terrarier. Og Gunnarsavus er jo nogen, der graver deres æg ned. Så jeg giver dem altid øh, et til to skjulesteder per dyr i den boks eller terræn, de nu går i. Og det er også nærmest der, hvor de altid ligger deres, graver deres æg ned. Så de har en to, et til to skjulesteder per dyr. Det bruger jeg bare noget kork eller noget bark, jeg vil ud og finde i naturen. Og så drysser jeg det bladet ud, så det giver sådan lidt skorbundsagtig stemning. Og så bruger jeg korkgrene eller grene ude for naturen med lidt ro bark. De klatrer ikke så godt på helt glatte, altså for den grene, der ingen bark har. Så jeg sørger altid for, at der er lidt lav og lidt mos og sådan noget på, så det også ser lidt godt ud. Og så planter jeg lidt planter, sådan bister her, eller en solbror klatreplanter. Og det er sådan egentlig, sådan jeg gør det. En vandskål, jeg skifter ud, og så overduser jeg terraret to til tre gange om ugen. Og det er sådan, som jeg holder dem. Dejligt nemt og simpelt. Der er lidt lys over øh, for planternes skyld, og i nogle af mine terræn, hvor jeg ikke har planter, der er der også lys over, bare sådan, så de kan se forskel på dag og nat. Mm. Ja, fordi de, de er jo på den måde simple dyr, ikke? Øh, jo. Jeg synes, min erfaring siger mig, at fladeskjul, som er tæt på overfladen, gerne hvor de faktisk lige skal grave en lille gang ind, eller et eller andet, øh, dem, dem nyder de. Dem, det, det er typisk der. Hvis jeg har flere forskellige typer af skjul, hvor der er nogle, hvor der er lidt luft i, og nogle, hvor de ligger helt, altså bark, der ligger helt fladt med over, overfladen, mm. så er de helt vilde med det der, hvor de kan klemme sig ind under og ligge helt fladt. Øh, det er de helt vilde med. Øh. og så ja, mine jagttag som jeg de klatre er, er præcis de samme altså der er alle mine har også mulighed for at klatre øh. så, så det skal man uh, selvfølgelig give mit, mit lille drømmescenarie er den dag vi får også et hus hvor jeg har plads til at få en væg op og stå igen det er jo at få sådan noget 60-60 eller 60-45-80-90 stykker ikke? og så bare have en hel væg med, med Gunnarsaurus hvor de kan gå i det og jeg er sikker på at de ja. kan bruge, bruge hele, hele arealet Helt sikkert. Fuldt ud. Men når nu man har indrettet sit terrarium, og man står og tænker, nu skal jeg købe en gonosaurus, er der så en bestemt art, man skal starte med, eller, tænk, eller er det, eller, eller hvordan er det? Hvad tænker du om det? Skal man, skal, man, skal man gå efter en specifik art, hvis man er ny til gonosaurus? Altså, jeg, jeg har det lidt sådan, at jeg, jeg synes, at, at nybegynderen skal gå ind i hobbyen som den måde, jeg gik ind i hobbyen. Og det skal forstås på den måde, og det er nu det ikke sidespring med på at sige, at jeg, jeg går ikke ind for, at du skal håndtere din dyr, som du holder, håndtere en kanin og sådan nogle andre ting. Så jeg vil godt have, at 
den nybegynder at gå ind i hobbyen på den samme måde, som jeg gør det, den måde jeg også forklare dem om det. Og det vil jeg dermed sige, at hvis du skal starte med en gonosaurus, så er der lidt forskellige ting, man ligesom skal tage, tage, tage med i sine overvejelser. Den, den første er, det er ikke fordi man normalt skal snakke om det, men det er prisen. Der er kæmpe stor prisforskel på de forskellige arter. Så man skal først lige have gjort op, hvad er mit budget overhovedet? Og hvis man aldrig har holdt de her før, så får man akkurat lige så meget glæde ud af de, en, en hegnanensis, som en af de absolut billigste, eller mod, frem for en af dem, som er meget dyre. Adfærdsmæssigt er de mere eller mindre ens. Mm. Så er det næste, så det er så tilgængelighed. Som en nybegynder, der har du måske ikke øh, viden til at kende til, at du kan fx gå på det, der hedder terroristik, du begiver dig måske ikke ud til ham du ved måske ikke engang hvad det er ham er en stor krybjørsmæssende i Tyskland du har måske ikke en lige så bred vennegruppe endnu med bekendte inden for hobbyen til at de kan sige at du kan få fat i den ene art hister her så hvis man tager gerne vil Gunnarsaurus så tag på en af på krybjørsmæsserne der er der flere der oftest har den som hedder Heinanensis den der hedder Louis der oftest er de to der oftest bliver set og kan erhvervs for relativt billige penge. Så det var nok dem, jeg vil sige, start med dem, find ud af, om de er noget for dig, og så tag den derfra. Ja, og i den forbindelse kan man jo sige, at øh, vi to er jo ofte at finde på øh, standen for NHF, eller Nordisk Kapitalisk Forening, så den her podcast også er lavet i regime. Øh, og er man i tvivl om noget, når man står på en messe og tænker, ej, jeg vil virkelig gerne have Gunnar Saros, men jeg er rigtig i tvivl om, hvad jeg skal kigge efter, og hvordan dyret skal se ud og er, så er man jo mere end velkommen til at komme hen og spørge os. Så, så skal vi nok hjælpe i, i det omfang, vi kan. Øh. Sådan i forhold til den generelle pasning, det har vi lige været at berøre lidt. Altså, de skal overduses et par gange om ugen. De skal have skjulesteder, gerne blade, øh, flade huler, klatremuligheder for form af Bundlaget, det holder vi begge to meget ens. Det er sådan sagt det ikke? Altså, øh, jo, man kan sagtens blande lidt blæde, eller tage overfladen på en eller anden bøgeskov og blande med ned i, så det bliver mere naturligt. Mm. Eller bioaktivt, ja. men også vil bruge det begreb, ikke? Jo, altså det har vi jo. Vi har begge to ugødsbarnum, humus, altså øverste overfladelag fra skovbundene og, og tørret blade i det. Ja, det kører vi begge i. Det, der nok adskiller os mest, det er, at min fantastiske kærlighed til tørrede bananbladet, den har du ikke. Det er jo lidt synd for dig. Den har jeg ikke helt forstået endnu. Nej, <laughs> det er et fantastisk produkt jo. Altså, tørrede bananbladet er win, og det skal I alle sammen lære, der sidder derude. Har I en tropisk skovbund? I skal godt bruge jeres penge på noget rigtig, rigtig dumt, så... Jeg tror lige, vi snakker om hinanden, fordi du røg lige på min forbindelse. Jeg siger bare, at hvis man gerne vil bruge sine penge på noget rigtig dumt, så køb nogle bananblader. Ja, vi snakker ikke oven i hinanden, fordi du gik fint igennem her. Nu har du sagt det to gange, så tak. Øh. <laughs> Nå, det var så lidt. Det er genialt. Øh. Æg og æglægning og avl. Mm. Der har vi jo igen ude i, at den her art her, den er jo... Ja. Altså, eller ikke den her art. De her arter, de er, altså, de er jo fantastiske, hvad jeg går og udrupen og have dem. Vil du ikke prøve at fortælle, hvordan du gør? Øhm, og det er jo så dejligt nemt. Jeg kan jo lige læne mig tilbage, og så bare lade dig snakke, fordi vi gør det jo ens. Så øh, ja. du kører Nå, men, bare på. Det er jo sådan, at som med mange arter, så har de nogle yngle sæsoner, hvor de ligesom går i gang, og de følges 
følger ofte temperatur, lysforhold osv. Når vi har dem i fangenskab, så er det ofte et mere kontrolleret forhold, hvor at vi kan presse dem til, at vi kan vande rigtig, rigtig meget, og så simulerer det regntid, og vi kan åbne et vindue, så der bliver koldt, og så simulerer det, at det er lidt mere en kølig periode. Så min, min dyr starter ofte, jeg ser dem nærmest, jeg har aldrig set par, jo, tre-fire gange, men ellers ser jeg dem aldrig par, de gør det midt om natten. Så man ser aldrig de par, så man ved ikke rigtigt, om der kommer noget. Men omkring start april, slutningen af marts, så begynder man at kunne se, at, at hunderne begynder at blive lidt rundt om maven. Så der, jeg øger ikke min foderinterval, jeg øger måske bare fodermængden per fodring. Sådan så jeg sørger for, at de, de i hvert fald hele tiden er i, er i god stand. For de ligger relativt store æg i forhold til, hvor stor arten, den givende art nu end er. Så min begynder oftest at starte med at lægge de første æg, faktisk lige omkring den periode, vi er nu i, midten af april, slutningen af april, og det fortsætter de med hen til en gang i sen oktober. Nogle gange, jeg har fået æg hen i starten af november, og nogle gange har jeg fået de sidste æg i omkring september. Det afhænger af rigtig mange forskellige ting. Og øh, de lægger øh, et sæt af to æg, efter en 3-4 uger. Nogle gange kan der godt gå 5 uger, nogle gange kan der gå 3 uger. Det igen, det afhænger af mange forskellige ting. Så man kan godt nå at få en 5-7-8 kul per hund om året, afhængig af hvornår hun starter og hvilken frekvens hun nu end kører med. Hvor at nogle af arterne, som f.eks. den hedder Catbaensis, ligger mellem 1-4 kul om året. Så det er en art, som ligger utrolig få kul, og dermed også mindre færre unger. Når vi nu har sagt det, så øh, jeg går så og begynder at kunne se på hunderne, at de begynder at blive lidt tykke. Og det fede ved Gunnosaurus er, at de er rigtig kontrastrige på oversiden af kroppen, men har ofte sit lys og maver, så du kan tydeligt se, når, når hunden er med æg. Og jeg går simpelthen bare og holder øje med, hvornår hunden er tyk, og hvornår hunden ikke tyk. Hmm. Og det gode ved Gunnosaurus er, at hvis jeg nu går over og siger den en dag, om hun ser tyk ud, og så ser jeg ikke lige hunden i en 3-4 dage, og så pludselig så ser hun tynd ud, så åh nej, jeg så skynd mig at finde ægene, og nu er de gået til og alt muligt. Og det vil jeg komme tilbage til. Det er der ikke nogen stress omkring. Så når hundene så bliver tynde, så begynder jeg at kigge efter nogle æg. Og det er for at komme tilbage til, hvordan jeg har indrettet til rar, det kommer så nu mig til gode. At jeg har puttet de her to, eller et til to skjul ind per dyr, og de ligger det. 99,9% af tiden under deres skjul. Og de har, enten så graver de dem lidt bitte smule ned, eller så graver de dem altid helt ned til bunden. Så det ene, det er simpelthen bare at gøre, det er, at dem jeg har i kasser, der tager jeg kasserne ud, og så kigger jeg egentlig bare ned i bunden af kassen, og så kan jeg så fint se ægene. Hvis jeg ingen ikke kan se, men hunden nu er tynd, så kan man mærke, det er det, jeg ved ikke rigtig, jeg skal beskrive det, men man kan mærke under hunden og mærke på jorden, hvis jorden føles fast, så har hun ikke gravet der, fordi de stamper ikke jorden hårdt til. Er jorden sådan lidt løs i det, så har hun ofte slagt der, og så graver jeg lidt der. Ja, det er sådan lidt uh, NCIS-agtigt, ikke? Altså <laughs> sådan en serie, at du kommer ud for at finde en crime scene, og du kan se, at derovre ser jorden mere blød ud. Ja. Så, så, så mærker du af med kritter og bånd, og så går du i gang med at lige så forsigtigt at grave jorden væk. Ikke? Jo. Nå, men, og så, når jeg så finder æggen, der har jeg så på forhånd gjort 
Ja, så jeg gør det på min egen måde. Jeg bruger en forkylingeboks, som er blevet rengjort og tom. Og så den har jo de her to sider af de her perforeringer. Og den ene side, den plejer jeg at tape til med noget tape. Og den anden side, den lærer at være utapet, så der kan komme lidt luft ind. Og der tager jeg så og fylder den halvt op med fugtigt medie, hvad jeg nu end har. Perlit, vermekolit, ugødsbavnum. Det er egentlig lidt fuldstændig gyldigt, så længe det bare er noget, der er fugtigt. Mm. Og det, det fugter jeg godt op, trykker det godt imellem hænderne, sådan så det er fugtigt, men ikke er vådt. Og det fylder jeg halvt op i forkyldningeboksen, lige trykker med mit finger, sådan så der er to små fordybninger, og så tager jeg æggen lige så forsigtigt ud, øh, sørger for der altid, at jeg ikke roterer æggene, og så lægger jeg dem ned i de her fordybninger, og så trykker jeg en lille smule medie op til siden af æggene, putter låg på, skriver dato for, hvornår jeg har fundet dem, og så stiller jeg dem egentlig bare i, i sådan et gulvniveau. Sådan, så de ikke står direkte på gulvet, men står, jeg har sådan nogle hylder, de står på. Og der står de ved en, ja, en 18-26 grader. Lidt afhængig om, jeg lige har haft et vindue åbent og sådan noget. Og der klikker de stort set altid efter cirka 3 måneder. Ja, altså det er jo... Det, det fede ved de her æg, det er jo, at... Øh, at at pasning af æggene, hvis man kan kalde det er den samme som pasning af mm. voksne, ikke? Altså så når du, øh, når du øh, går ind og øh, skal hvad hedder det, skal vande de voksne, så går gå lige ind og tjek, øh, hvad, hvad fugtigheden er i boksene. Der er nogen, der godt kan lide at vande deres, altså, eller veje deres boks, når de laver den. For ligesom at få, okay, hvad vejer min boks med æggene i, når den er fugtig og tilpas, som den skal være. Øhm, og så vejer de den løbende for at se, hvor mange gram væske, der fordamper. Øhm, det, det, det gør jeg ikke. Øh, og det har, jeg, jeg, jeg holder øje og kigger og ser og mærker efter, altså, er det fugtigt eller ikke fugtigt. Og man skal heller ikke være så nervøs for dem, fordi det er jo ikke fordi, at øh, hvis, hvis mediet tør ud, jeg kan godt lide at bruge Guds nu, at hvis det, det tør lidt ud, eller lidt mere ud, end man ville, så det er ikke, fordi æggene går tabt. Altså det, det, nu gør vi begge to normalt også det, eller det har vi i hvert fald gjort. Jeg, jeg kan godt lide at gøre det, at når jeg har sat æggene ned i deres lille fordybning, så lægger jeg et lille tørret bøgeblad henover, øh, for at skærme for eventuelt kondens. Men det holder også lidt på fugten om ægget. Altså så hvis, ja. hvis der sker en fordampning i boksen, så sker den langsommere eller senere i, øh, ved ægget, hvor selve ægget ligger. Øhm. Og hvad så, når det klikker? Hvad gør du så, Niklas? Jamen, når, når, når de klikker, så øh, lader jeg dem ofte svære i selve boksen. Og de skifter ham nærmest lige når de klikker. De, de klikker, og så øh, går der et par timer, så begynder de at blive matte. Og så går der et par timer, så skifter de ham igen. Så jeg lader altid ungerne være i deres bokse, efter de er klækket, i cirka 24 timer, øh, inden jeg piller dem ud. Og det er sådan, at ungerne klækker næsten altid inden for det samme døgn, eller så klækker de med par enkelte dages mellemrum. Hvis jeg kommer ind og ser, at der er en unge, som er klækket, og der er et andet æg, der ikke er klækket, så plejer jeg lige at pille den unge ud, og putte den over i en identisk forkyldningebøtte med noget fugtigt medie også i, 
for at lade den være deri. Og det er egentlig mere sådan, at jeg var ude for, at nogle gange egentlig kan klikke med en til tre dages mellemrum. Og hvis den så bliver ved med at kravle rundt dernede, lad os nu sige, at jeg ikke tog den ud med det samme, så kan det simpelthen bare forstyrre den anden unge, som er lige på grænsen til at klikke. Så der piller jeg den ud, putter den over i et andet medie, eller en anden boks med medier, så lader den gå der i 24 timer, indtil den har skiftet ham. Og så efter de her 24 timer, så putter jeg den over i dens nye lille boks. Ja. Og så er pasningen vel egentlig bare ligesom ved de voksne, ikke? Altså passende foder og, øh, og fugtighed, og så kører det? Ja. Altså jeg, jeg fodrer alle mine dyr herhjemme to gange om ugen. Og jeg, kan, jeg bruger primært forkølinger, og jeg giver forkylinger sådan, så hvert dyr, der nu er i terraret, får mellem to til fire forkylinger hver. Mm. Og de forkylinger tilpasser simpelthen bare efter størrelsen på dyret. Så nyklækket Gunnarsaurus giver jeg i, jeg ved ikke om man alle bruger de samme betegnelser, men jeg giver forkylinger sådan noget størrelse 1, 2, 3 og så videre op. Og en, en størrelse 2 til 4 forkyling kan de fleste nyklækket Gunnarsaurus sagtens tage. Ja. Og jeg starter op det som at fodre cirka 3-4 dage efter klækning. Sådan, så de lige er kommet ud og lige har sundet sig lidt, hvis man kan sige det sådan. Jeg har dog også prøvet fodret dagen efter, hvor de også har spist det, men jeg plejer ofte lige at give dem et par dage, til de lige kan komme ud og lige falde lidt til. Ja, altså det, det er også min, mit indtryk af, at det, det virker fint, når det lige er faldet til. Øhm, de er heller ikke så sarte som små, altså de har et rimelig godt, øh, en rimelig god madpakke med sig, som, som holder. Øh, og så er det jo heller ikke dyr, som... Øh, som har en, en, en sindssygt høj metabolisme. Altså, de, de, øh, Nej. De, for, de forbrænder langsomt. Og det gør jo, at, øh, at i forhold til foder og så videre, hvis man skal på ferie eller andet, så længe at temperaturen ikke er for høj, det vil sige, altså, så længe du holder dig under, vil jeg mene, når du er på ferie under 27 grader i din rum, så skal du ikke være bange for at være væk for den i, i en periode, så længe at der er, du har... Det er altid en god idé at have nogen til at tilse din dyr, mens du er væk. Ja, altså, helt det, sikkert. Det, det er det. Øh, synes jeg. Øh, og det, ligesom, det gjorde du jo for mig, for eksempel sidst, vi var på ferie, kom og kiggede øh, til dem, og fodrede også de arter, der skulle have fodret hele tiden. Men, men det er ikke lige med Gunnosaurus. Så så længe de har det øh, tilpas fugtigt, temperaturen ikke er for høj, øh, så er det ikke, fordi de har brændt alt dag på, på to dage, altså det, det, Nej, det kan altså man, kan, man kan sagtens sige, at det er de fleste dyr, som er gode, velfodrede dyr i god stand, har vil jeg have intet imod at tage på ferie i to uger, så længe man lige har nogen, der kan sørge for, at de får vand, men de fleste dyr kan klare sig snilt i to uger, uden at få noget som helst mad, ja. hvis vi ikke snakker om små unger eller svage dyr. Selvfølgelig mine nyklækkede unger vil jeg ikke vente i to uger, men mine voksne dyr, som er i god foderstand, de, de kan sagtens gå to uger uden mad. Ja, altså, og der håber jeg, at hvis jeg en dag skal hjælpe dig med, at, mens du er på ferie, at, at de er flyttet, og at du har fået mere plads, så man ikke skal huske, hvad der er i de 400 forskellige terrejer og, ja. og ting, der står rundt over det hele. Ikke at du har ikke råd, det er ikke det, jeg siger, for det er der i hvert fald ikke hos dig, men der er bare mange andre. Er og mange ja. dyr. Og der er mange, der i alle forskellige størrelser, jeg bruger forkyllinger fra størrelse 2 op til størrelse fuldvoksen. Ja. Og jeg ved jo præcis, når, når jeg skal fodre, så har jeg 
tre bøtter med hver størrelse forkylling i hver bøtte. Og så har jeg bare alt dem, jeg går med rundt. Og så når jeg når til hver træ, så ved jeg bare, at der skal det her ind. Og jeg ved præcis, hvor mange dyr, der er derinde. Og jeg ved præcis, hvor størrelse de skal have. Så jeg kaster det bare ind. Ja. Men hvis en anden skulle komme og gøre det, så... Ja, ja det, kræver, lige, lige det, kræver, det kræver halvt års oplæring. Ja, det øh, hvad hedder det? I forhold til sådan noget som kalk og vitaminer og mineraler. Øh, ja. Og hvad, hvad, hvad gør du der? Altså det er jo... Det er jo ikke arter, der har et kæmpe behov. Nej, altså, jeg, 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 jeg giver dem, som jeg giver alle mine andre dyr. Og jeg giver sådan, lad os, lad os kalde fodringerne 1, 2 og 3. Ja. Så øh, min første fodring, jeg får som sagt to gange om ugen, så fodring nummer 1, der får alle foderdyrene vitamin og mineral på sig. Fodring nummer 2, altså par dage efter igen til den næste fodring, der får alle foderdyrene kalk på sig. Fodring nummer 3, så får de ingenting på sig. Nej. Og så starter jeg cyklusen tilbage igen. Ja, altså du får tre gange om ugen, ikke? Nej, to gange om ugen. To gange Men det er så fx, lad os sige, at øh, jeg fodrer om tirsdagen, så får de vitaminer. Så ja. fodrer jeg om fredagen, så får de kalk. Når jeg så fodrer mm. om tirsdagen igen, så bliver det ingenting. Og når jeg så fodrer om fredagen, så får de så vitamin igen. Og ja. det kan jeg egentlig bare huske, for jeg kan huske, hvad det sidste er, jeg har brugt. Ja, ja. Ja, ja fordi det, det er faktisk nærmest den omvendte konsekvens, hvad jeg har set. Det er ikke noget, jeg har erfaret med den her art, det har gjort mig med en anden art, men, eller med de her arter, det har gjort med en anden slægt, uroplatus på et tidspunkt, men, men, men at, at hvis man giver for meget vitamin, så kan det have en negativ konsekvens, og det er jo fordi, der er nogle vitaminer, der er fedtbundne, og nogle vitaminer, der er vandopløselige, og så lever de måske bare mere nøjsomt i, i naturen, end det vi giver dem herhjemme. Og det vil sige, at vi, vi fodrer væsentligt mere, end det de vil opleve at få i naturen. Mm. Og hvis vi så opbygger øh, vitaminer hurtigt i dem, så kan de simpelthen ikke nå at forbruge dem. Øh, og det, det kan have en, en dødelig konsekvens. Så hvis man, hvis man står og tænker, at de her gunnesarer skal bare have det rigtig godt, de skal bare have vitaminer, øh, så ja, men, men, men ikke for meget. Øh, og faktisk helst, vil jeg sige næsten, er du i tvivl, så lad være. Det, det ikke, er du i tvivl, så gør det. Øh, fordi det, det er ikke nødvendigvis gavnligt for dem. Øh, og det er ikke fordi, jeg sidder og har en eller anden øh, empiri bagved det, fordi det er ikke noget studie, jeg har fundet noget af. Det er mund-til-mund-samtaler med opdrætter og andre øh, igennem vores tid i hobbyen, og min tid i hobbyen, at det er det, det råd, jeg har fået med og sagt, det skal du lade være med. Øh, og jeg selv oplevede konsekvensen af det ved, som sagt, Uroplatus tidligere, hvor jeg havde en gunderi, der, der simpelthen fik en, der havde for høj vitaminindhold. Det, jeg fik den opdoseret øh, efter den døde. Den døde af, den havde kramper og forsvandt væk. Det kan vi måske tage en anden gang. Øh, men, men det var til sydlandet på grund af, at vitaminniveauet i kroppen på den var for højt. Så det var ikke godt. Øhm, og det er også en af grundene og nu er det kun fordi du lige sagde det men jeg holder jo skunderi og jeg er mm. lige præcis ud fra det som du har fortalt jo også gjort ned på at de får minimalt med vitamin og mineral de får mere kalk eller ingenting og her der øger jeg så dosering til at de så får mindre vitamin end mm. nogle af de andre dyr gør bare lige en lille indskydelse til når du specifikt nævnte den art ikke? jo, og så altså skal man måske også lige huske at tage for øje med at øh, vores foderdyr selvom vi ikke opdrætter dem selv 
Så øh, når vi får dem hjem, så bliver de sorteret om i bokse, i hvert fald hos mig. Jeg kan ikke huske, om du stadigvæk gør det, men, men om ikke andet, så får de et øh, fodergrundlag, som er varierende. De får grønt, de får øh, frugt. Øh, tørkost. Og tørkost. Ja, de fodredyrene får en bred variant af kost faktisk, som jo så sikrer sig, at fodredyrene er, er sunde og gode. Øh, I hvert fald i det udstrækning, at vi kan, kan tilbyde dem det. Øh, hvilket jo, må man sige, sådan rent naturligt også øh, burde nedsætte behovet for tilskudsvitaminer. Øh, jeg tænker, at det, hvis man sørger for sin fodredyr, har et godt liv og indeholder... Øh, en masse af de rigtige mad, så er man kommet rigtig langt af vejen. Med det i mente, så vil jeg lige springe til fodret sådan rent generelt. Øh, også i forhold til gravide gæggeord. Og nu kalder jeg det gravide, fordi det er en betegnelse, vi alle sammen kan forstå, og jeg tænker egentlig heller ikke, der er nogen grund til at kalde det andet, sådan lige nu her. Men hunder med æg, eller op til æglægningssæson. Gør du noget andet ved dem? Vi ved, andre folk, alt efter hvad arter de arbejder med, har det med at buffe det op. Altså så får de, nu de her dyr ret små, ikke? men altså, så får de lige en penge, eller de får et eller andet, fordi nu skal de bare have krudt, ikke? de skal virkelig, uh, de skal være klar til at lægge æg. Det er bare sindssygt vigtigt. Og når de lige har smidt æggene, så skal de bare power det, så de er klar igen. Ikke? Hvad gør du? Hvad gør du op til og efter æglægning? Det er meget, det kan gøres meget kort. Ingenting. Jeg, jeg fodrer fuldstændig, som jeg plejer. Og jeg kan ikke tvinge mange af de her, hvor, hvor der er nogen, der holder dyr, hvor de så introducerer handlerne til hunderne. Så kan de ligesom have et, en, en indvirkning på, hvornår de parer. Jeg har ikke en indvirkning på, hvornår de parer. Så jeg skal bare egentlig sørge for, at de altid er i den bedste stand året rundt. Jeg fodrer en lille smule mindre om vinteren, i og med at der bliver koldere, og de ikke er helt lige så aktive. Men jeg ved ikke med, hvornår de begynder at lægge æg. Jo, jeg ved det ofte sig omkring april, men jeg øger ikke min fodermængde. Jeg fodrer to gange om ugen, og jeg kaster ind, så alle dyr har mellem to og fire forkyllinger. Og det gør jeg konsekvent hele tiden. Og så når jeg finder æg, så fodrer jeg præcis, som jeg altid har gjort. Og det har jeg gjort i de sidste fire år, og jeg har fået det ikke alle fire år. Og hunderne er altid gode og tykke og det hele. Har de altid vand og får de fodret regelmæssigt, så er der en grund til at, at gøre noget ekstra. Og jeg bruger primært forkyllinger til alle arter. Supplerer op med peanutbiller, bøndesnødbiller til nogle af de små arter. Øh, melorme, voksmøllaver. Det, det er primært det, jeg bruger til foder. Ja, men grundfoder er forkyllinger, ikke? Grundfoder er forkyllinger. Og det er mere, at jeg holder jo alle mine gunner og savres jordmæssigt. Så hvis man skal give dem andet, lad os sige voksen eller melorm, så skal du gøre det per skål. Og de kan sagtens godt spise på skål. Men jeg synes, det er lidt, lidt mere naturligt at kaste fodret ind, og så kan de selv få lov at jagte og finde fodret. Og kravler der ål forkyllinger rundt derinde, så skal de nok finde dem på et eller andet tidspunkt. Og når de ikke har fundet dem alle inden næste fodring, så kaster jeg nogle nye ind, og så skal de nok gå nå at finde dem i mellemtiden. Selvfølgelig, hvis jeg når fodret en tirsdag og om fredagen, så er der ikke en eneste forkylling, der er blevet spist. Så springer jeg selvfølgelig fodring over hos de dyr. Ikke? Jo, altså det, det er jo øh, det er også arter, der ikke hvad skal vi sige, 
Altså hvis de ikke har lyst til at spise nu her, så spiser de bare ikke. Altså de giver ikke en, de giver ikke en, 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 en prut for dig. Altså det gør de bare ikke. Øh, og der, der har, ja, jeg har dyr her, som, hvor, at, hvor alle de steder kaster fodret til dem, bam, så er det der. Så spiser de bare ikke. Og så har jeg dyr, som, hvor jeg kan fodre den ene, den ene gang i ugen, og så kan jeg se, at der, det er der ikke, så næste gang jeg kommer tilbage, så er der ikke noget, så er de ikke taget visuelt særlig mange af dem, hvis overhovedet nogen. Øhm, og så springer jeg egentlig bare over, til de har taget dem, fordi det svinger lidt med, med, hvad, med dyret, og hvad det har lyst til. Øh, så længe det ser sundt og rask ud, så er der ikke, ingen panik. Altså, de har som sagt langsom metabolisme, så der er ingen grund til at stresse over det. Nej. Altså, man, der, er jo, der er jo nogle af dem, som, som når de får deres unger, så er det bare, de unger, de skal bare lynhurtigt være kønsmod, eller kønsmod, de skal være kønsklare, så man, kan, så man kan kønne dem. Og der er mange, der vil sige, at oh, de skal bare have mad hver dag. Det skal bare gå så hurtigt som overhovedet muligt. Altså ved Gunnarsavus, der er det jo, du kan selvfølgelig godt fodre dem hver dag, men så får du altså ikke særlig gode unger. Ungerne, dem fodrer jeg tre gange om ugen, så får de lige lidt mere end de voksne. Og der går, for at du kan være 100% sikker, mellem 6 måneder til 12 måneder for visse individer, før du kan kønne det med 100% sikkerhed. Så det er altså ikke sådan nogen, hvor at man bare lige kaster sindssygt meget foder i, og efter 3, måneder, 3 uger, 3 måneder hedder det, så kan du, så kan du kønne dem. Ah. Jo, det kunne godt være, at du kunne lyse med nogle porer, men det er altså dyr, som de er ikke glade for at blive håndteret. Og de, jeg har ikke prøvet, men de kan sikkert stresse sig selv ihjel, hvis du skal sidde og kigge med et, et lup og kigge efter nogle porer på dem. Så... Jeg lader alle dyrene bare gå og fodre dem stille og roligt op, og når de kan kønnes, så kan de kønnes. Og så tager vi til den tid. Ja, lige præcis. Altså, jeg har også haft uh, unger gående, hvor at jeg smider gerne bænkebider ned til ungerne også. Uh, hvor at, at der fordi de skulle hellere spise de bænkebider, der render rundt ned i, i bundlaget, end de gider spise de der dumme forkyllinger, jeg kommer med. Mm. Uh, og så får de jo bare lov til det. Uh, så, nej. No, no stress, altså det er det er virkelig simple dyr jeg tænker at vi skal opsummere fordi jeg kan se, nu er vi på andet klip, og selvfølgelig skal vi klippe noget fra for det første også, men nu er vi på 34 minutter på det her klip øh, og hvis vi skal holde os under 48 timer på en podcast så øh, så, så lad os lige prøve at opsummere øh, hvad hedder det Gunnarsaurus og hvordan vi holder dem så må du lige byde ind hvis jeg er forkert på den eller du synes der er noget du skal tilføje ikke? jo en uh, indretningsmæssigt sådan noget 60-30-60-40 bundareal en højde på omkring 30 cm klatremuligheder flade skjul, barkstykker kork uh, hvad det end der nu måtte lige måtte være de kunne klemme sig ind under uh, bundlaget skal gerne bestå af noget, der minder om en skovbund, det vil sige, det kan være ublødt bagnum, det kan være reelt skovbund, men det må godt være luftigt, have bladet i sig, små kviste, grene, et eller andet, øh, som de kan grave i, holdes let fugtigt, øh, både du og jeg, vi forstøver og vander det igennem magtigt et par gange om ugen, foder to til tre gange om ugen, øh, ikke for mange vitaminer, øh, kører gerne for skudt vitaminer og kalktilskud, øh, vi har ikke snakket om, hvornår de er klar, men typisk efter en tre år, øh, at det vi to går efter, også for de mindre arter. Der er ingen grund til at eksplodere dem deroppe af, og så afle på dem hurtigt. Øh, de skal have tynde, fine haler. Er der, er der så meget andet i at holde Gunnarsavs? Det skal ikke være for varmt. Under 27 grader, øh, og 
mellem 19 og 27 grader. Så er du home safe, kommer du over 27 grader, så sørger du på en kortere periode, så får du fugtig skjul. Ja, altså du kan jo selvfølgelig godt, de kan jo sagtens godt gå op til 30 grader, men du skal ikke have med stående i et rum, hvor der bliver 30 grader hver dag i tre måneder. Så må du finde et nyt sted. Men hvis det er, at du der er lige en sommerdag, hvor der bliver hammerende varmt, så klarer de det nok, så længe, som du siger, der er fugtigt. Men ellers, prøv at holde sådan mellem de der 17 og 27 graders spænd. Det er de fleste, de fleste husstanden har et eller andet sted, hvor man kan opretholde det. Ja, eller gør som også køb magtlægningsgardiner og aircondition. Ja. <laughs> så, så går det også. Øhm. Hvad det jeg tænker, det var det, Nikolas. Du skal have super mange tak, fordi du vil være med. Øhm, og så prøver vi at få lagt den her podcast ud, så folk kan høre den. Jamen, det var da så lidt. Du har lyttet til det sidste og andet afsnit i podcasten omkring Kuneosaurus, sammen med Nikolas Palm. Følg os der, hvor du lytter til din podcast. Du lyttede til Frøperspektiv, en podcast fra Nordisk Kapitologisk Forening.